Är du nöjd med att vara en underradarnartist? Ja, det måste jag säga. Jag menar, när de jag känner som det har gått så att säga väldigt bra för karriärmässigt är jag inte speciellt avundsjuk på. Det blir ju en jävla distans mellan den som blir ett otroligt känt ansikte och hans omgivning. Ja, men ta ett sånt exempel som Tåström. Folk blir konstiga när han är i närheten. Det blir en slags kungmidas grej. Det blir en slags förbannelse liksom. Vad gör du för någonting? Alltså, rensar du mörkt? Ja. Äter du mörkt eller? Ja men du... Va? Den sprattlar fortfarande. Den sprattlar fortfarande. Har, 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 du varit, har du varit och fiskat på morgonen? Ja. Mm. Ja man måste... Det är ju hundår va? Och då, och då äter man mörkt. Det blir inte mer hundår. Men allvarligt kan man äta mörkt. Ja men du är ju fan från Hälsingland. Det vet väl du. Jag, det är det jag har lärt mig. Jag har lärt mig det i Hälsingland. Fast då lärde jag mig alltså, surmört. Har du inte hört talas Har du Det är ju som surströmming fast det är en, ja, alltså en inlandsgrej i Sverige. Det var väldigt allmänt förut. Folk åt mörkt alltså. Och det gör de, i Finland gör de ju det fortfarande. Man kan käka rökt mörkt på torgen i Finland. Eh, jag ska lägga den i salt och så tänkte jag steka. Mm. Kan jag få käka om du vill. Det blir lunchen. Alltså Karin är inte så förtjust i det här heller. Men jag, jag tar det jag får i buren. Så, nu har Stefan Sundström rensat klart mörten och, och tinat upp efter fisketuren. Mm. Vi sitter i ditt hus ute på Ekerö i det som kallas för Cornelisrummet. Mm. Mm. För att du fick Cornelisstipendiet och hade råd att bygga ut. Ja, just det. Jag plöjde ner det faktiskt rakt av i det här. Ja, så jag spelade in en massa plattor här Tre plattor Och så Stina Berg har varit här och lirat en platta också ja. Ja. Hur hamnar ni här ute du och din fru Karin? Det var från början att eh, Jag fick jobb på barnbynsgå Om du känner ja. alltså, Det var en institution som fanns Det var för vanartiga gossar Som byggdes på 40-talet här ute Gustav Jonsson var en så här känd figur Som startade det Han var en, en av dem i Sverige som låg bakom den här lagen mot barnagen. Sverige var i första världen med att införa eh, alltså lagar mot att slå barn. Mm. Där jobbar jag. Och så jag var jag var alltså som städare. Eh, fast jag då plockade det var också så här inkluderande va. Det var ju psykologerna drog med mig i deras arbete liksom. Jag kunde spela gitarr så jag fick så jag fick spela gitarr med ungarna där. Så jag var jävligt jävligt bra tycker jag. Men och Skå ligger ju här ute precis nästgårds så då, och då hittade ni det här huset då. När var det? Ja, det var ju samma veva som jag i princip slutade där för att då hade jag apropå hundor då eller man ska säga så då hade det liksom gått så pass bra i flera år. Alla i bandet eh, hade sagt upp sig sedan länge men jag var liksom lite skräj för att göra det för att du hade barn och så. Ja, just det, men det, det hade de andra också. <laughs> Trubaduren och visångaren Cornelis Vresvik är död. Han dog efter en längre tids sjukdom. Cornelis Vresvik blev 50 år gammal. Han föddes i Holland. Du, Stefan, 1987 så dör Cornelis Vresvik och strax därpå så samlas den så kallade svenska rockeliten för att tolka honom på ja, dubbelplattan den flygande holländaren mm. som såldes som smör. Mm, mer än, än vad Cornelis någonsin sålde va? Ja, så Cornelis dog ju fattig och skuldsatt ja. men den här nu blev det klir i kassan. Ja, just det. Ja. Och eh, precis här så börjar ryktet om en glad gamäng från Farsta sprida sig. <laughs> glad. Han ser ut som Mick Jagger och sjunger viser utan att det känns mossigt och musealt. Mm. Det var ju ungefär vad de sa om Cornelius när han kom också Det var ju liksom Sant. liknande ja. Sant. Och Olle som var lite upprörd Över att han var så slarvigt klädd 
Ja, <laughs> ja. Om det är något som, som återkommer i de här hundåren, historierna, eh, så är det hur allting handlar om tur och timing. Jag vet inte hur mycket tur du hade, men du hade en fantastisk timing där i slutet på 80-talet. Ja, men det har, jag, det, det har jag tänkt på. Jag brukar tänka att det var Kurt Cobain. Att det var liksom Nirvana. Mm-hmm. När fan kom de? Ja, men det, det kändes så. När, liksom, när Smells Like Teen Spirit... Sen så började tv ringa liksom. Fasan för döden, det är också fasan för intet. Den som uttrycker sig så, det är visångaren och kompositören Stefan Sundström. Jag, men, jag tror det, att det var liksom... De tyckte äh, att du såg grunge ut. Ja, men alltså hela den här... När, liksom 80-talet hade ju varit, tycker jag, en jävla öken kulturellt. Där jag hade varit, vad ska man säga, kulturellt marginaliserad som fan. Som, som gammal punkare och ja, husockerpant. Ja, alltså, ja, precis. Men jag trivdes ju på något sätt. Jag var så där på sidan av. Fullkomligt förförd av växlighet och kompost så försöker han göra upp med självaste stränga gubben Gud och ibland döda. Men plötsligt så, så var det liksom tidigt 90-tal där så var det... Annars så skulle det vara lite lurvigt igen i tv liksom. Tänker jag på. Jag tror det är ganska ont då, Men när man väl... Jag tror när man föds då är det tvärtom. Då gör det ont att liksom bli till. Jag tror det är en fasa om man inte är någon att bli någon. Så när man väl har blivit något så är det en fasa att sluta vara Min tro är I början så, så fanns det bara en kassett med din musik- Mm. Jag vet inte hur jag fick tag på den här konsepten Men jag har tänkt på den Fick du jävlar, fick du tag på ja. den? Och, och det var, ja Och det Alla artistkarriärer borde starta med en kassett Ja, det, det är magiskt alltså. ja, det... Man kände ju att man hade hittat dig I någon grön papperskorg Ja, där låg jag som en liten gubbe ja. Nej, men ja. man kände att man hade hittat dig Och att du var liksom en en underground eh, företeelse. Ja. Och eftersom jag var så här 15 så... Åh oh, jävlar, du hittar en då också. Ja, ja. Otroligt. Det är, det är när man är 15 som man hittar såna här Ja, kassetter. det är då man är nyfiken. Ja. Och det är den musiken som, man, som dröjer sig kvar i huvudet på, tycker jag. Den musiken kan man ju liksom utan till fortfarande. Så. Och det var... Man, man, du byggde ju en relation till dina fans- på ett så bra sätt på den tiden för att du kunde ju göra så här 20 gig i Stockholm på ett år. Ja. Det är ju ingen som gör det längre utan man gör ett gig på mm. cirkus. Ja. Men du satt liksom, jag kommer ihåg att vi satt ofta på golv och tittade på dig. Ja, jo. ja i ja. ultrahuset, ja, ja, ja. i handen eller på Jävlar. fryshuset. Då eller... var du väldigt ung alltså. Ja, Tänk, ja. Jag... Jaha, fan. Vad kul. Och sen så, jag vet inte om våran klippare Fredrik kan hitta den här intervjun eller om Sveriges Radio har raderat den men jag intervjuade dig när jag var 16-17 för ett ungdomsradioprogram med P3 som heter Tvärnit vi satt på Café 44 och pratade om den här kassetten Renjägarens visor och jag tror att det var då du berättade att du skulle ge ut en LP då hade du precis då blev jag orolig ja, ja jag är med på något sätt. Ja. och jag minns att Snacket kring dig var väldigt mycket så här: ah, Det här är den nya Cornelis. Ehm, vilket ju är en ganska tung mantel och ja. <laughs> axla. Ja, Nej, Cornelis jag... är väl ett av de få liksom, genier vi har haft inom musik i Sverige. Ja, inom den genren. Ja. Ja, det, det... Kände du så själv att du var den nya Cornelis? Eller? Var det en... Nej, jag försökte nog vara det väldigt mycket. Jag, jag var ju så torsk på Cornelis själv. Alltså, jag hade, det var ju så här. Ja, men det finns ju två stora torskerier i mitt liv och det är Stones och Cornelius alltså. Och ja, men jag, egentligen upplevde jag ju inte att jag var som Cornelius, men jag ville väl att folk skulle tro det. Så tror jag. Jag är jävligt olik Cornelius egentligen. Hur tänker du då? Ja, jag är en försiktigare general och så har jag, jag tror inte jag är lika svart bränd in i hjärtat som han var faktiskt jag är lite mera ja, men vad ska man säga family man faktiskt men det låtsades jag inte om tycker jag lite grann 
Och så var jag torsk på hela den här romantiken kring Cornelis. Ja, men jag, liksom, jag ringde på hans dörr en gång. Alltså, fast han öppnade aldrig. Var han borde på Svartasgatan? Nej, det var på Renskönsgatan. Det är okay, samma kvarter okay. som Café 44. Alltså precis innan man kommer fram till porten bredvid Big Ben. Där bodde han eh, 87. Men han var ju sjuk då. Alltså. Ja. Träffade du någon någonsin? Nej, aldrig så här eye to eye. Men jag var såg en massa gånger. På, det var, ja, någon gång på 70-talet också, men på 80-talet. Jag har nog vakt minne av att du skickade en låt till honom som du tyckte att han skulle sjunga. Ja, ja det stämmer. Det, det var den här Fredman van Alkes som handlar om, eller det är en så här pastisch kan man säga på en Bellman låt, en lång jävla grej om hur Fredman vaknar upp i Stockholm nu. Liksom. Ja, men jag var inne på sånt där också. Jag var jävligt fascinerad av Bellman och... och jag hade gått folkhögskola och läst litteraturhistoria. Och då hade vi en lärare som var enormt bra. Som hette Finn. Som han, det är nog den bästa skolgrejen jag har gått. Jag har inte gått så mycket i skola, men, men det var jävligt bra. Det öppnade upp någonting för mig med just med Bellman. Och sen vidare till Cornelis eh, om eh, hur man liksom skapar ett vad ska man säga, lyriskt universum. För det är liksom... Eh, och det där plankade jag rakt av egentligen. Alltså det här med att bygga med figurer och så hela tiden ha en slags dubbelt seende va. Alltså man, man är i en situation som är väldigt krass. Alltså någon ligger och är bak i sin säng. Men samtidigt så är det liksom en, en gud som stiger upp till himlen va. Att man bygger en... en det har jag tänkt, inte för att jag följer det egentligen men, men att det är en jävligt... Det var någon nyckel där som jag kom, fick tag i, tror jag. Som mm. var både Cornelius och Bellman. Alltså. Men, men att man beskriver vardagliga och, och ganska skitiga situationer och så samtidigt lyfter de till någon slags um, metaforisk eller liksom uh, någon gudavärld. Alltså. Det tycker jag är häftigt. Verkligen. Och det är ganska det är ett sätt att skriva på som blir allt mer ovanligt alltså, vi, vi, vi lever liksom i en tid där både tv-dramatiken och eh, sångtexterna är mer och mer på raden det är väl uppmärksamhetsspannet också hos folk tror jag att, att man räknar inte med att folk har uppmärksamheten riktad mot en längre än jag vet inte, fem sekunder eller något. så det gäller att få till kraftiga one-liners och väldigt och en omedelbar igenkänning. Ja, alltså det är det. väldigt mycket igenkänningsgrejen som ja, premieras och inte, inte så mycket liksom att man ska öppna upp huvudet åt något håll som man något så oförutsägbart håll. Nej, just det. Nej, det, är, det är verkligen sant. Det har lite med filterbubblor och sånt där att göra också. Folk vill hålla sig i någon, i någon, i någon, någon slags säkert stråk, tänker jag. Men säger det någonting om ditt självförtroende att du ändå vågade skicka en låt till Mäster C och säga att här borde du sjunga? Nej, det kanske det gör. Eller mitt av, en avsaknad av, av självkritik. Vad skulle ha hänt? Jag, det tycker jag nog fortfarande. Vad, vad, vad finns att vara rädd för? Liksom? Ja, att han tycker illa om ändå. Då, möjligen. Men det, ja, jag, nej, jag tycker inte det är så modigt gjort. Faktiskt. Det det är väl bara att göra. Annars var inte jag mycket för att skicka tejper överhuvudtaget till skibolag och sådär. Jag, jag var inte så jävla intresserad av... Jag tyckte det var rätt bra. Alltså det, det, jag tänkte på det här med hundåren. Mm. Om det då var mina hundår så, tyckte, så var det nog fan mina bästa år i mitt liv. Alltså. Ja, men jag ser inte det där som dina hundar. Jag tycker att du hade en... Du var ju liksom så i samklang med någon slags tidsanda där. Ja, det blev jag ju. Men jag hade, innan så hade det varit tio år av motklang. Ja. <laughs> Och jag hade liksom vant mig vid det. Ja. Men du, du får ut den här en Bärsmanifretit och du, du släpper ett antal skivor på MNV och får ganska mycket priser och liksom Stockholms mm. stads Bellmanspris och Corneliuspriset ah. och lite grannisar och, oh. och sådär. Oh. Allt går lite på, på räls fram till 97 ungefär och den här plattan Babyland 
Då har du gjort två studieplattor och går in i någon form av liksom frivillig isolering. Jag minns att du snackade i någon kvällstidning om att nu lägger jag av med musiken. Ja, men då var jag väldigt trött på... Jag började tröttna då på den grejen med det här krogskildrandet och sådär. Och så blev jag mer och mer... Jag bodde ju redan här ute och, och blev mer och mer faktiskt... Fast det pratade jag inte så mycket om för jag trodde ingen skulle vara intresserad av det. Men, men jag blev mer och mer trädgårdsintresserad faktiskt. Och, och hade de här gamla tankarna om att vara självförsörjande och slippa jobba. Vilket ju var naivt såklart att tro att man kan helt leva på det. Men det var det som mitt intresse vändes mot. Liksom. Då hade du haft nästan tio år i... liksom i, uppe i smöret och mm. giggat väldigt ja, mycket och, ja. och så, vad, vad hade de här tio åren gjort med dig? Ja, jag hade skaffat mig en del dåliga vanor tycker jag, jag drack för mycket och, och mm. Drack du så mycket så att det var liksom ett problem? Ett problem? Ja, det ja, du får fråga folk i min omgivning, men för mig blev det ett problem tycker jag, jag gillade liksom inte eftersmaken på morgonen. Eller vad ska jag säga? Jag vet inte om det var just då som... Jo, men det känns så. som Det var ett slags försök att leva på ett... Jag vet inte, 97-98 där. Jag kommer inte riktigt ihåg. Drack du varje dag? Nej, det gjorde jag nog inte. Nej, men jag började bli sådär... Jag började tycka det var lite upp förutsägbart och sådär också med turnéer och sånt där eh, och så gjorde jag liksom försök eller det var inga jag, jag var ute och reste mycket och började åka på Interrail igen och sådana grejer så fick jag konstiga spelningar just i och med att man var jag fick en spelning på Svenska ambassaden i Moskva och så hade jag varit med i Kipto Bosnia Alltså det här under Bosnienkriget så hade jag vill leva på galer liksom i Sverige för att dra upp deg till, till folk i Bosnien. Och sen så blev jag medbjuden ner till, på en resa ner till Tusla eller en liten by utanför Tusla, Lipnitsa. Gjorde såna där och det tyckte jag var roligare. Alltså de mera udda grejerna jag började göra. Men det, det, jag menar, det var ingen, jag drog ingen folk till Lipnitsa liksom. <laughs> Och ingen hajade var jag Men det var jävligt roligt. Jag, jag blev så liksom. När du säger att du tröttnade på turnéerna, vad var det du tröttnade på då mer specifikt? Ja, men i början var det ju roligt att bo på hotell och, och vara på efterfester och sådär. Tio år av det så... så Ja, men jag, jag kanske blev lite skrämd. Jag började fatta att eh, ska jag leva så här då måste jag göra det här på något annat sätt. Och, då tänkte, och, och redan då tror jag att jag började tänka att eh, det är så, ja, men jag reste med folk som, som liksom skete om de var i Skövde eller Kiruna. Va? Och det gjorde jag också. Men, men så började jag tänka att jag måste intressera mig för vad jag är. Eh, nu blandar jag nog ihop det här med tankar som har kommit senare. Men det, 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 alltså det, det här har väl varit en kamp fram och tillbaka. Och det, men runt 2010-2012 så där, då började jag känna att fan det här. Är... Och då gjorde jag en sväng upp till Norge. Jag hade börjat, hade börjat resa runt i Nordnorge. Det var också en sån här. Jag försökte hitta liksom andra ställen. Så det var ju några år när jag bara spelade nästan i Norge. Ensam också jag åkte runt i Nordnorge som, som trubbadur. Och det var ju också sån här Cornelis Vresvik romantik. Mm. Jag faktiskt spelade in en film med Jack Vresvik som heter Pappa kom hem. Som inte. Som de, de visar den på jularna eh, under några år i Norge. Men den har aldrig blivit visad i Sverige. Men det är jag och Jack som åker roadtrippar upp till norra Norge och på jakt efter hans farsa. Fast han är ju död då. En, en, prat, och möter polare till honom och sådär. Mm. Jag har fått lite känslan av att, att eh, du var lite utbränd vid den här perioden. Men att du liksom of, hade en officiell berättelse kring det här som var att du var liksom trött på branschen och behövde göra någonting annat. Va, vad var egentligen sanningen om den här perioden? 
Ja, men det stämmer nog att jag var utbränd. Det stämmer nog att jag var utbränd. Hur hade du blivit? Hade du turnerat dig dit, eller? Ja. Fast sen turnerade jag fan ännu mer. Men jag lärde mig att turnera på ett vettigare sätt, tror jag. Men jag var så... Nej, jag vet inte hur personlig jag vill bli. Men, men alltså, jag var så pass... Jag tror jag var uppvuxen, eller man ska säga, i en tradition av, i punken, va? Med Johan Johansson. Någon slags kultur, att hur man är. Och då är liksom... Då är hela tillvaron när man är på turnén en slags Monty Python-grej. Man hamnar... Jag flera sådana polar som liksom aldrig har kommit ur det också. Jag tror Johan Johansson har säkert kommit ur det. Eftersom man lever fortfarande. Men liksom... Man... Hela världen är ens fiende på något sätt. Och man, man, man är väldigt obstinat och väldigt tonårig. Liksom. Eh, på ett jävligt onödigt sätt tycker jag nu för tiden. Eh, man gör sig liksom. Man är taskig mot folk som man inte har någon anledning att vara taskig mot. Och, och sådär. Eh, ja, men hela. Ska jag säga. Nej, men en turnékultur som inte är något bra helt enkelt. Får inte riktigt ihop det med bilden av dig och Johan. Ni känns väldigt snälla. Jaha, det var bra. Ja. <laughs> Hoppas Johan hör det Det var bra. Uh, jo, men, jo, men det stämmer nog. Vi, inte så att vi gick omkring och var taskiga. Men, alltså att, ja, men du vet att man är stökig på hotell. Att man... Uh, någon konstig stil. Som är oartig. Den är oartig liksom. Uh, du frågade om varför jag var utbränd Ja, utbränd, jag vet inte Du pratade bland annat vid den här tiden om att uh, du behövde ett medialt reningsbad Att det var som att sluta röka eller dricka alkohol Oj att Du måste sluta läsa kvällstidningar Ja, och... ja, ja, nu förstår jag vad jag menar Alltså, ta in grejer Ja, just det Jo, men det, det har varit upptagen om länge också Att... att Alltså flödet av bilder och information är alldeles för mycket. Och när man är ute och turnerar så blir det ännu värre. Liksom. Det blir så här... Jag tror det var den vevan jag försökte mig på att meditera också. Sådana grejer. Jag tyckte jag höll på att gå sönder i huvudet. Liksom. Mm. Det kanske är att vara utbränd. Jag vet inte. Och det är alltså då du drar till Norge för första gången. Mm. Vad, är, vad är det med Norge förutom att det är liksom lite Cornelis eh, romantik? Mm, ja, men sen upptäckte jag en grej med Norge tycker jag. Som är att dels är folk. Jag tror det är helt enkelt det att. Alltså, det har ändrats väldigt fort nu, men då. Att Norge var liksom lite. Det gick inte lika fort. Utvecklingen gick inte lika fort i Norge. Det fanns en slags gammalmodighet och en slags långsamhet hos folk, även nere i Oslo på den tiden som jag uppskattade och som eh, och också journalister journalister i Norge var inte så jävla balla liksom, utan de var med så här vad, vad menar du nu med, med den här text de var mer liksom, allvarliga och kanske lite pretentiösa ibland men, men det, jag tyckte det var intressantare det där tycker det... jag man märkt i Finland också ja. Det var som att ironin aldrig riktigt fäste där Nej, nej hela, nej, hela Nille City <laughs> Nej, det har du rätt i nej, men det, Ja, Finland Speciellt spelar du också i Sverige Finland ja, det, liksom. ja, bara Ja, just det Man, får, man kommer till Vasa och Åbo Svenska teatern i Åbo ja. Och så får man blommor och champagne efteråt <laughs> Det är väldigt sådär ja, men det, det, Hela Finland, svenska kulturen är ju ganska borgerlig Ja, det är den, det är den Ja, det finns en svensk överklasskultur i Finland som är lite märklig. Alltså. Mm. Uh, men kul. Det, det, det är speciellt med dig. De flesta artister jobbar ganska hårt med att uh, anpassa sig efter tidsandan och liksom vara relevanta hela tiden för en ny tid. Största, det är liksom lite det som är så här. Ja. Apropå det här med hundåren och sådär att man den här skräcken att liksom hamna i otakt med, med tiden. Och så. Mm. Men du har verkligen gjort den dygd att, <laughs> att inte anpassa dig. Ja, det... Du har Instagram, men det är också allt. Ja, det är fan allt. Uh, ja, när, du, samtidigt så. 
Ja, det är sant. Men, men just Instagram och Facebook och så här var ju jävligt bra. Var jävligt bra, tycker jag. För mig och för dig också säkert. Alltså man fick en kanal som, som man redigerade själv. Man mm. satte rubrikerna själv. Liksom. Mm. Ehm, och det tycker jag är fortfarande bra. Men det börjar bli... Ja, det, man börjar resa en massa frågetecken om det. Jo, men det är sant. Jag, jag, jag är nog så van att vara utanför. Sen jag var liten, ta mig fan. Så att jag, jag känner mig mer obekväm när jag är innanför. Alltså. Och... Det är intressant det där med innanförskap och utanförskap. Jag kan ju tycka att det är innanförskapet som är problemet. Liksom. Inte Vad händer med dig när du hamnar innanför så som du gjorde på 90-talet? Ja, då blir jag nog lite obekväm. Alltså. Och, och försöker väl förhålla mig till det med någon slags ska man säga, integritet i behåll. Och det man träffar folk som man inte gillar. Alltså. Uh, när man är ute och spelar eller ja, medier? Alltså. Ja, men alltså när man går på... Det var ju skit länge sedan jag gick på något sånt. Men liksom... Ja, men du vet, när man fick så inbjudningar till biopremiär. Det, fick, det slutade jag få. För vi hade en extra son. <coughs> ja, han är 22 bastu. Men när han var liten så var det en Harry Potter-premiär. Och då skulle de här tvillingarna komma, de här två rödhåriga tvillingarna. Som liksom säger, för meet and greet liksom. Och då skulle vi få träffa dem. Och det tyckte jag han var skitkul. Och jag tittade på Harry Potter för att han tyckte det var roligt. Men då skulle, då liksom, man skulle pröjsa det med att ställa sig framför kameran. Här är Stefan, bla bla bla, med Victor liksom. Och då sket du liksom, nej, sa jag. Och så gick jag bara förbi. Sen fick jag aldrig någon inbjudan. Men han fick träffa de rövhåriga tvillingarna i alla fall. Men, 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 men jag menar, de här... Ja, men man kommer i sammanhang som jag känner mig... Som inte jag, jag tycker är kul, alltså. Helt enkelt. Det är så... Det, Ja, men det är som när man, man snackar om Svenska Akademin och så är folk upprörda över att de har liksom, eh, satt på varandra. Eller vad de har. Jag har inte ens hängt med riktigt där. Ja, men liksom, vad fan väntar sig folk? Det är klart att det är, klart att det är så. Varför tror man att, att de är upphöjda? Varför tror man att kungar ska, och kungar och, eh, ska vara någon slags... De, de är ju värre än oss, för fan. Liksom, att man, man blir så chockerad över att eh, ja att, det, att upphöjdheten och innanförskapet eh, korrumperar människor. ja fan det, vi sitter och kollar på The Crown på kvällarna Karin som den här sköna coronapensionär och jag tyckte det var jättetråkigt att börja men så bör, jag tycker att det är en jävla skillnad jag precis det hur, hur folk blir fnask alltså för att hålla sig kvar i, i, i någon slags position. Mm. Och där är du ganska unik för att du har gjort de här utbrytningsförsöken varje gång. Och varje gång du har sagt i tidningen så här, nu lägger jag av musiken ja, så, har jag, så har jag flinat lite och tänkt så här äh, Ja, det förstår jag. Det, det, det där går vi ju inte där, på. Det där är bara sista turnén ungefär. Ja, men det är liksom för att artisteri är ju liksom inte... Det, är ju inte ett, det vet ju du, det är inte ett yrke Det är ju mer en personlighetsstörning Ja, det är sant Det skulle säkert kunna ha någon sån bokstavskombination <laughs> Jo, men det är sant Och du har ju hela tiden du, fortsatt där, skriva låten Ja, just det Men där har du en grej tror jag, För mig, alltså att jag, som jag sa Att jag är en family man Jag har, jag har varit tillsammans med samma kvinna I vad är det, 36-37 år alltså. Och På något sätt så har alltså det här med att få bekräftelse har varit jävligt bra för mig att få det artistiskt men, men jag har liksom hela tiden faktiskt haft det andra benet att stå på liksom. ett privatliv där man får hyfsat mycket empati och, och liksom uppskattning och det har gjort att jag tror jag, om jag om jag tittar på andra artister och polar och sådär så, så tror jag att det har varit en grej för mig jag har liksom eh, jag har inte haft alla ägg i samma korg om du förstår vad jag menar jag har liksom jag har kunnat eh, 
tänka att ja, men det, här kan jag, det här klarar jag mig utan också faktiskt. Och ju, ju, ju äldre jag blir ju mer känner jag sig också med, med artisteriet. Sen behovet att uttrycka sig är inte lika starkt musikaliskt längre. Alltså det är en grej för mig också. Jag har upptäckt att jag, om jag, när jag jämför mig med dem jag lirar med så är de mycket mer vet, spelemän. De, de lirar liksom hela tiden musik. Jag gör inte det. Alltså jag håller sällan på att sitta och klänka gitarr. Och det slutade jag med redan när ungarna var små alltså för 30 år sedan. Alltså den här grejen med att liksom vara i musik hela tiden. Um, mm. Fan, förlåt att jag drar iväg så jävla mycket. Du det får styra mig. Det får, det får vara så här. Ja. Lite, det får kränga fram och tillbaka lite. Mm. 2009 så händer det någonting i din musikaliska utveckling som är lite nytt. Du släpper skivan mm. Ingenting har hänt mm. som jag håller för en av dina bästa skivor tillsammans. Gud, det håller jag fan mer om. Det håller jag mer om. Jag har förstått att den är en vattendelare i liksom vis publiken. En del tycker att det är för mycket syntar på den. Jaha! Ja, det, det, det här har säkert. vår researcher ja, ja. Fredrik av Trampe. Han är väldigt nere med visvärlden. Han, ja, han har berättat det här. Att vissa vissa sådana här köpingsvispunkare kan få något svart i blicken när den här skivan oh, jävlar, kommer på tal. Jävlar. Men, men jag tycker den är, den är oerhört fin och den har ett den har en mörkare ton och den har ett allvar som jag inte riktigt har hört tidigare. Den är proddad av din svärson, ja. Sebastian Aronsson. Ja, bra kille. Jag, jag kommer ihåg redan när jag intervjuade dig 92 inför din andra skiva så kommer jag ihåg att vi åkte buss efter intervjun och så sa du så här, du var, du var jävligt irriterad för att ditt skibolag hade varit på dig mm. om att de ville att du skulle bli allvarligare ja. att, du ska, att de skulle tona ner den här burleska grejen det är det många som har sagt ja, till jag vet att, och sen så jobbade du med 2004 jobbade du med den legendariska producenten Anders Burman och han hade ja. ju också det som villkor ja. att du ja. skulle ta ja, ner det, sången han tyckte verkligen inte om den Nej. sidan och det, men det dröjer annat till 2009 innan du gör det har, har du haft problem med allvaret? ja det kan man nog säga det var en bra det, det, det var smart sagt, tycker jag. Jo, men jag, jag är nog så som person. Jag har liksom skojat bort väldigt mycket allvar. Samtidigt som jag måste säga att det är också en reaktion på eh, som jag kan tycka eh, någon slags pretentiös grej som har funnits speciellt inom visvärlden. Där, där, där jag liksom hemfaller åt någon slags... Eh, om Monty Python, Neil City Fan, det går ju skitbra Gud, jag pratar om tv Men det går, Dips, har du sett den? Ja Okej, okay. jämställdhetsenkät Jag tycker det är så jävla bra så här. Kan tjejer spänna Området mellan liksom Rosen och eh, Kronatskocken Det är den humor jag, den tycker jag är så jävla bra Liksom Dra ner brallorna humor Ja, dra ner, ja precis det Ja, det kan man kalla det för. Alltså, pratar du på riktigt om området mellan vagina och anus? Okej. Okay. <laughs> Någon var på Woodstock. Eh, så att, ja, och då, då har ju folk, alla som har haft att göra med mig och varit, vad ska man säga, branschrepresentanter eh, har ju tyckt det här om mig. Och det var, jag fick väl vänta tills jag nästan var 50 år innan jag förstod det själv. När man ändå har en plattform Ja, en publik liksom Så är det ju synd att skoja bort alltihopa Faktiskt Det, det så jag bara tycka Samtidigt som jag tycker Jag kan älska Eddie Medusa liksom. <laughs> Jag kan jag verkligen göra det Jag kan tycka att den här raggar runt med honom är så jävla bra Visar röven här och där och raggar runt <laughs> Jag tycker det Det finns något jävligt skönt i det det kanske är Tourette-syndrom, jag vet inte. Men jag gillar det. Vad, vad tror du att det där kommer ifrån från början? För mig? Ja. Jag vet inte. Jag, eh, jag, på min pappas sida hade jag, fanns det en massa fastrar som bodde i Dalarna och var ogifta och eh, 
lärarinnor. Nu drar jag, det var bara två av dem som var lärarinnor. Men det fanns en väldigt... Alltså, de var arbetarklass från början. Man hade liksom börjat klättra akademiskt och sådär. Och det var väl bra. Men, de, men priset de fick betala var en slags högdragenhet. Som jag tror jag ruttnade på redan när jag var liten. Alltså. Och sen i, i tonåren då, när punken kom så förstod jag direkt liksom... Äh, när... när jag förstod direkt Johnny Rotten liksom. Get pissed, destroy. Det, det, och det så känner jag fortfarande när jag hör alla kinder är okej okay, liksom att jävla skönt. <laughs> jag kan, så är det bara. Uh, sen, sen är det så att allvar och sorg och sånt uh, måste också ha plats. Men man får vara försiktig där tycker jag så att man man måste ha ett slags dubbelt seende. Tycker jag. Man måste se. Och det, det är samma när man sker. Alltså att. En film eller något som bara är tragisk, som inte har något stänk av eh, svart humor eller så, blir outhärdig tycker jag. Jag tycker. Ja, jag har alltid använt mig av humor som någon slags eh, nödutgång. Och ibland har jag feghet, alltså. Jag tror att när jag kommer i konflikt med folk och när det börjar osa katt, liksom, då börjar jag skoja. Det kan man ta som ett varningstecken från mig. Ja, men så, det, så tror jag. jag eh, min farsa var likadan. Han, eh, alltså, konflikter löses med humor. Och det kan bli jävligt skruvat. Och det kan bli elakt också. Det kan bli jävligt elakt. Mm. Det finns en väldigt stark låt på din senaste skiva som handlar om din mamma. Mm, mm. Vad heter den? Morsan i ett hav Morsan i ett hav ja. Ja. Och det finns en En arvssorg Kan jag känna där mm. Från henne mm. Ja, min morsa hon, hon lever ju fortfarande eh, Väldigt gammal Men hon är uppvuxen i Nazi-Tyskland alltså. Hon eh, Var med i Bondeutsche Mädel då. Hon var 16 år när, när kriget slutade och hamnade i sovjetzonen och hade liksom en slags kärkshistoria med en sovjetisk officer faktiskt. Och sen flydde hon från öst och hamnade i Sverige som husa. Ja, det finns ett, och jag funderar mycket på arvet från henne för min del och, och funderar mycket på henne. Det är saker hon berättar nu för tiden som som jag liksom aldrig har hört henne berätta. Vi har, vi har en, en så jävla bra relation nu för tiden. Hon har liksom släppt ansvaret av att vara morsa för mig. Och blivit liksom verklig. För ja, men jag tror många människor, de flesta människor börjar spela teater för sina barn när de får barn. Alltså man, nej pappa är inte full. <laughs> och min morsa har släppt det här med att spela vuxen. Eller spela liksom, spela något. Och då tycker jag jävligt mycket om henne. Alltså. Det, det är en rolig, det är en häftig upplevelse. Um, och då har jag tänkt mycket på det här med arv. Jag har tänkt på mina mardrömmar som, som jag mardrömmar som jag har haft återkommande i mitt liv. Och då, då har jag börjat snöja in på en, en gren av vetenskapen som heter alltså evolutions... Nej, vad fan heter det? Man, är, man kan ärva minnen, alltså DNA. Det här känner du till. Det är därför jag använder ordet arvsorg. Ja, det var jävla bra. Arvsorg har jag aldrig hört. Men, men man kan ju, de har ju kommit på det att man kan ärva fobier. Man kan ärva, de gjorde ett experiment med möss i Japan så var det jävligt otäckt. Men de utsatte möss för elektriska stötar. Samtidigt som de där mössen kände doften av körsbärsblom. Och då, så de överlevde de här stötarna men de var väldigt obagliga. Sen får de mössen barn och deras barn får barn. Deras barnbarn utsätts för doften av körsbärsblom och får panik. Det tycker jag är intressant. Mm. Så det handlar, det handlar jävligt mycket om det, med min, det i den låten. Och så handlar det om att... 
Jag menar att morsan är också som alla människor är ett hav liksom, där man ser en yta och sen så ser man sen kan det vara bråddjupt, det kan vara 3000 meter djupt liksom. och, och att man brukar prata om isberg liksom, att det, man ser 10% av ett isberg och, och ungefär så är ju vi också inför oss själva man vet kanske 10% om sig själv om vem man är liksom. Du sjunger i den här låten att du har mardrömmar om män i uniform. Ja, det är, det är ganska konkreta grejer faktiskt. Det är, när vi, alltså på mitten på 60-talet så åkte vi ner till Östtyskland och för att hälsa på mormor och morfar. Det här, det här har jag varit jävligt upptagen av så att jag har till och med läst om, om det fanns en växling i Östtyskland i uniformsättet någon gång i början på 60-talet för att Ulbrich då ledaren för DDR ville att man skulle bejaka en del preussiska traditioner trots att de var då ett så kallat kommunistiskt land va? så skulle så de ändrade uniformerna från att ha varit så här ryska ganska simpla röda arméuniformer till traditionellt tyska uniformer med höga stövlar svarta uniformer för tullpersonal och det var det som hände i Sassnitz. Va? När jag, jag är fem år, jag håller på, jag läser, jag läser ändå om Hitler och sådär. Och, och förstod att morsan hade varit med om bombningar i andra världskriget. Och jävla läskigt. Du vet som man är när man är fem år. Det är ju så här, och så kommer vi av färjan i Sassnitz. Och så kommer de där lirarna som jag har sett på bild. Och såg ut så, med cheferhundar. Och så, fråga, och så ser jag morsans pass liksom, att hon är född i Östtyskland. Fast hon är svensk medborgare. Va? Och, då, nu, och då bara vänder de upp och ner på hela bilen och cheferhundarna in i baksätet för knark då, eller vad fan. Vet. Och jag, jag blev så jävla rädd av det där. Jag tyckte det var så jävla otäckt. Och så skulle morsan liksom, hon skulle alltid smuggla likförbannad hon var väldigt obst- och det, det ser jag nu ännu mer om sen hon är väldigt obstinat som jag hon smugglade hon för något hon smugglade bildzeitung sån här västtysk kolorerad veckopress in till min mormor du vet så här prinsessin prinsessan Charles har gift sig med bla 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 och så där. bara för att och det, det var liksom förbjudet Mm. Det var ingen stor, alltså man hamnade inte i gulag för det, men de beslagtog det och skällde ut det. Och det hände liksom varje gång vi åkte till och morsan, och farsan var så här konflikter, eller han gillade inte gider. Så det var så här, det var spänt liksom i bilen hela tiden. Och sen, så, sen åkte vi vidare när de släppte oss efter några timmar. Och vi började åka mot Berlin genom Östtyskland. Så, så var morsan så här, kolla den där bilen bakom oss. Den har följt oss, liksom, den har följt oss hela vägen. Och farsan bara, sluta, det är du inbillar det. Men sen när man läser om Stasi och deras resurser. Nej äh, men det kan ju mycket väl ha varit så. De tejlade oss bara för att se om vi verkligen åkte till min... Min mormors gamla lilla stad. Liksom. Ah, vilken grej. Mm. Så det, ja, den där låten har många bottnar. Men det är det, 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 det andra. Intressant att du känner, känner till... Vad fan är det heter? Evolutionsbiologi? Nej. Alltså först... Gen- evol- evolutionsgenetik. Just det. Ja, första gången jag hörde om det där var... När, i, samband, I samma period där i början av 90-talet när jag intervjuade dig så intervjuade jag en regissör som heter Pia Forsgren. Mm, det känner jag, ja. Judisk. Eh, mm. Och eh, hade liksom så här Auschwitz eh, eh, i, i familjen och hade haft väldigt så här, tragisk det hände tragiska grejer i hennes familj med självmord och grejer. Så här. Mm. Hon var väldigt inne på det här med att man kan ärva sorg. Mm. Liksom. Mm. Vad intressant. För det där, jag tycker, nu är min äldsta dotter, hon, går, hon håller på att utbilda sig till psykolog. Och vi, vi håller på att snacka om det där. Och hon säger så här, ja men det där, det är ju inte, det, det vet ju alla att det är så. Men, men det betyder ju inte att, att dina drömmar, har, att du har ärvt dem från din morsa. Det liksom, så håller vi på att debattera det där. Mm. Det är intressant. Har du hört om någon från Johnny Dunder? 
Har du hört om hur han stack från barn och fru? Vi pratade tidigare om att du lärde dig ett slags lyriskt universum från Bellman och, mm. och de här gamla visdikterna och du, du, har, du har ju skapat egna karaktärer Sabina och Johnny Dunder han är en favorit är det, är det? Ja, jag tycker han är rolig ja. han är ju en slags överårig rockstjärna som, som med ja. anknytningsproblem och Ja, det, det, det är ju någon slags Jag tror det, Från början var det ett självporträtt Som var liksom en karikatyr På mig För det var det jag tänkte fråga ja. finns, det, finns det någonting av dig i Johnny Dunder? Ja, det gör det Fast det, det är liksom om jag skulle ha gått några steg längre Än vad jag gjorde, i själva verket gjorde liksom. En lite En inte så försiktig general som mig men sen tycker jag, jag blev jävligt trött på Johnny Dunder faktiskt. Jag tyckte att det blev, hur eh, ska jag säga, Johnny Dunder, var ju, och det som var roligt med Johnny Dunder var att han var en sanningssägare också. Han hade inte så mycket att förlora längre så att han kunde bara säga hur det var liksom. Mm. Det gillade jag med honom men, men det blev liksom... Det var för mycket folk som identifierade med honom som jag tyckte det är inte bra för dig att identifiera med honom och sådär. Och just den här, alltså att det är liksom lite romantiskt att supa ner sig själv och skilja sig och mm. tycker jag är hemskt. Mm. Du, precis, och det finns många i den här som följer dig som, som när en sån gammal tras... Proletariatsk ja, ja, och det har inte jag någon lust att upprätthålla faktiskt. Jag tycker det, jag, alltså nu har jag varit med om det så jävla många gånger. Jag har fan folk har dött i min omgivning alkohol och droger. Jag tycker inte det är något kul. Det är fan ge fan i det. Det är bättre att sluta sup och, och ja, men bli kristen eller är kristna eller vad fan som helst. Men det här är inget bra. Men jag är inte under vad idol och vill leva i sin rockmyts ungdomliga atmosfär. Men du har varit tillsammans med Karin sedan mitten på 80-talet. Mm. Hur har du gjort för att hantera din inre Johnny Dunder under ett så långt, långt förhållande? Ja. Jag har varit väldigt eh, mesig ibland. Väldigt... Eh, jag har lagt band på min spontanitet. Mm. Det, det är ett, man kan ju tycka att det är ett ganska högt pris att betala tycker du om man är ja, men jag tänker att, att det verkar inte riktigt som att det har blivit så för dig men jag kan tänka mig att många sätter liksom sin livsgnista lite under skeppan för att inte hamna i fel säng och liksom mm. så här, att, man, att man kväver någon form av liksom ett, någon livskraft inom sig mm. i, i liksom för att skydda ett förhållande mm. ja men det måste man nog faktiskt göra alltså man man kan ju tycka att det är löjligt också med, med liksom äktenskap och, och liksom tvåsamheten egentligen Egentligen är det det. Egentligen tycker jag det är, det är väldigt... Eh, tänker jag också på när jag tittar på The Crown. Med deras jävla skit alltså, om skilsmässor. Alltså de, är, de fördömer skilsmässor så mycket. Och liksom, vilket leder till ett otroligt hyckleri. Ett otroligt förtryck. Liksom. Eh, och jag är uppvuxen så där efter dyningen av 60-talet. Alltså när jag var, började liksom bli sexuellt aktiv då så var det väldigt mycket, jag var i kretsar som liksom verkligen hyllade någon slags hedonism och knulla runt grej den är jag verkligen liksom, det var bra att göra det liksom. men så, så visar det sig också eller jag kom när jag själv kände av min egen svartsjuka som då blev, var väldigt förbjuden va, i tonåren så kände jag att ja, men det är nog vi som vi är nu är, 
med den här kulturen vi lever i så är vi nog för trasiga för att klara av någonting annat än tvåsamhet faktiskt. Så tänker jag. Mm. Uh, i, ett, liksom, I någon slags idealtillstånd så tycker jag att uh, man måste låta allt, liksom alla känslor få vara med. Men, men det, sexualitet är en knepig grej. Alltså det väcker så mycket... Det väcker så jävla mycket väldigt djupa grejer i folk och i mig också. Alltså det, man får man måste behandla det varsamt alltså. Faktiskt. Ni har inte gjort... Ja, vilken rock'n'roll kille. När jag inte gjorde det 1992 så mm. sa du att du pratade om 40-talister eh, mm. du är själv 50-talist va? Mm. Nej, Nej 60-talist. ursäkta mig! Jag är född 60. 60, ja. ja. Eh, men du pratade om skillnaden mellan din generation och 40-talisterna att 40-talisterna var så här att de hade en idé om att någonting kunde vara 100 procent mm. liksom både så här politiskt att de hade en idé om att någon kunde, någonting kunde vara så här 100 procent sant ah. och att de också hade ett sätt att se på relationer på det sättet att antingen har man ett, äktens, ett förhållande som är skitbra eller så har man inte alls något förhållande som, som, ja, så lämnar man det ja, ja men just det jo, det men där det tyckte jag var jag. intressant ja det var intressant sagt av mig det går... oh, fan, så... ja men det kan jag tänka mig ja, ja men det, det, det jo Uh, att det var just 40-talisterna ja men det, det kanske det fanns ju en sån grej tror jag efter andra världskriget som var otroligt så här en tilltro till att människan skulle lyftas i anden liksom va? Uh, och den var väldigt bra tror jag, den ledde till mycket bra saker uh, sen så är det ju så att nej 100% jag tror inte på 100% längre liksom jag tror inte på paradis liksom. Jag tror inte på ett konfliktfritt samhälle längre, tyvärr. Men vad var vi någonstans? 40-talistgenerationens. Ja, men också att det där påverkar hur man ser på ett förhållande. Mm. Ja, just det. Att att liksom hundra procent grejen är glömden. Ja men så här va, det har alltid det här med det jag har tänkt länge, det här med den rätte. Att liksom träffa den rätte och liksom alla de här grejerna som sägs ut när man ska när man gifter sig liksom. Eh, det, det är någon slags gammal idé om att det finns en två halver av ett par som går och så råkar de hitta varann. Liksom. Men det, det finns ju massa folk som är den rätta. Liksom. Det, är inte, det är inte så. Men, men man kan bygga. Och det är också någonting som händer om man är tillsammans länge. Är ju liksom att det börjar hända saker som, som gör att eh, man, man liksom blir större än bara ett plus ett. Det är, man bygger en grej. Man bygger en, ja, man bygger en familj. Man ska få barn. Eller man, man bygger liksom en relation som är jävligt djup. På, på massa plan och det, det kan du inte då kan du tycka att eh, fan är snygg nu för tiden ja, men då kan du tycka att Lena Olin <laughs> att, att, att hon är fan vad snygg hon är nu skulle jag vara ihop med men liksom den grejen bygger inte upp så här va det är inte, det är inte bara en människa som går omkring och, utan det handlar det, det är en interaktion som också tar tid mm. Hur har du gjort då för att vara i en relation och vara trogen och ändå liksom behålla din spontanitet och liksom din, din livsenergi? Jag vet inte. Jag, jag vet inte. Jag, uh... Har musiken och turnerandet varit en, en, en så här pysfunktion? Ja, det har det varit. Ja, men det har det varit. Och så på något var... sätt applåder och hela den grejen. Va? Uppskattning är ju... Det är ju vad alla vill ha, liksom. Jag vet att du har flyttat till Norge i period och varit borta ett år och Karin har varit kvar hemma och sådär. Mm. Ni har varit väldigt generösa med varandra på det sättet. Ja, det... ja, men det har vi varit. Har det varit bra? 
Ja, det tror jag har varit förutsättning. Jag hoppas att den har varit liksom åt bägge hållen. Ja, men visst. Alltså att, att man inte... Ja, men det är viktigt att, alltså att man känner efter vad det är man själv vill. Att man inte bara... Att man, fort, att man känner att man står för sig själv också. Att liksom, det här är jag. Det, ja, men som för Karin med hennes musikterapiarbete och sådär. Det här och hennes politiska engagemang liksom. Det här, det här är jag. Det här gör jag. Liksom. Inte att jag och Stefan eller jag och Karin. Det, det, det är zoner också där vi är så. Va? Men, men att man känner att man inte står och faller med den andra. Utan att man är en egen person i sin egen rätt. Liksom. Annars blir det väldigt förkvävande. Tror jag. Mm. När jag ringde dig och frågade om du ville vara med i den här podden så sa du, ja, visst, hundår is my middle name. <laughs> <laughs> är det så du ser på, på din eh, snart 30-åriga karriär? Ja, eller jag, jag, jag ser det inte som en karriär ens, tror jag. Jag, jag har inte... Jag har aldrig varit så där speciellt i smöret, alltså. Jag, jag, jag har aldrig haft några råhittar. Nu, alltså, nu är jag ju dyr när jag ska lira. Jag har aldrig varit, jag har aldrig tjänat speciellt mycket stålar på. Aldrig sådär, det har aldrig känts sådär som en sån här hiphop-video där man åker iväg i limousin med guldarmband. Liksom. Det har svarat aldrig varit för mig. Men när man går in i ditt arbetsrum här i huset så hänger det ändå fyra gram i sådär och lite fina... Ja, fan, fina... de hängde i hönshuset förut. Jag har tagit in dem. <laughs> det var så här... Ja, vi har radat upp dem där. Det här, ja, på något sätt. Ja, men du har ändå gjort ett avtryck och du kan... Du har gjort en platta som heter Underradan och det sammanfattar väl lite din karriär att du kanske aldrig har liksom, åkt gräddfilen, men du har åkt på landsvägar sidan ja. av. Jävligt så här guppiga. Ja, det är sant. Och du kan alltid spela i finspång. Ja, just det. Och det är inte så många som kan det. Nej. Är du nöjd med att vara en underradarnartist? Ja, det måste jag säga. Jag menar, alltså, när, de jag känner som som det har gått så att säga väldigt bra för karriärmässigt är jag inte speciellt avundsjuk på. Varför då? Nej, ja, det är, det, är, det, är ingen, det är inte lycka direkt alltså. Vad tror du det där beror på? Det blir ju en jävla distans mellan den som blir ett otroligt känt ansikte och hans omgivning. Alltså som, som jag har sett eller liksom upplevt att, att den inte är speciellt rolig. Alltså. Ja, men ta ett sånt exempel som Tåström. Alltså han... Fast han har skött det väldigt bra men, men folk blir ju konstiga när han är i närheten för att han är så jävla bra liksom. och känd. Folk blir inte sig själva. Liksom. Det, det, tror jag, det, det blir en slags kung Midas grej. Det blir en slags förbannelse. Liksom. Sådana där lera, ja, men då måste de åka till Berlin eller liksom till Riga eller något för att få andas. Det där har ju, kanske du har upplevt bara lite grann. Och det, eh, det kan ju vara trevligt liksom, ofta när det kommer, ja, men liksom de på tricken kommer fram och säger ja, fan, bla bla bla. Sådär. Men blir det så att man inte kan gå på gatan till slut blir det helt sjukt. Det är som, eller som Bob Dylan för att jag ta en tänkte, mega... Jag tänkte på honom precis för att det finns en rätt rör. Han är ju så här otrevlig. Han är ju... Jag vet inte om det är sant, men Kjell Höglund... Har du hört det? Ja, berätta. Ja, men att Kjell Höglund kommer in på ett, ett fik alltså längs E4 i Sverige. Jag tror att det var Gävlebro. Jaha, du till och med så. Ja, den här lunchrestaurangen ja, som, som går ligger, över ja, motorvägen. Ja, just det. Och så stod det en massa långtradare och grejer parkerade. Och så, och så ett turnésällskap där inne. Och så sitter Dylan ensam vid ett bord och fikar. Och så går, kommer Kjell Höglund som säger snäll. Och vi säger till Dylan liksom att fan... I really love your work. I really appreciate you. Han bara tittar upp och säger Go fuck yourself. Och så tittar ner. Det är så sorglig historia tycker jag. Oh. 
allt. Man, jag tycker inte man blir arg på duellen för man förstår ju honom också. Men det är otroligt. Åh, oh, tråkigt. <laughs> liksom. <laughs> Dylan berättade vid något tillfälle att han sa så här: Och det bara högg också till hjärtat på mig. Alltså, ibland går jag förbi restauranger som är fulla med folk. Mm. Så tittar jag in mm. på hur de sitter där inne och pratar och har kul och skrattar. Och så vet jag att om jag kommer in och genom dörren så mm. dör allt. Ja, just det. Ja, allting dör. Precis. Det är, det är för jävligt. Men du startade ändå med, med höga ambitioner om att bli en slags ny Cornelis. Du kan inte känna att du liksom lite för lite liksom filar på din gravsten. Jo, eftermäle. Ja, det borde jag göra. Ja, men det är samma, det är samma med Cornelis där så slog det mig mycket när, just när jag åkte runt med Jack uppe i Nordnorge. Fan, vem vill vara Cornelius? Det var ju inte kul. Alltså, han satt i en jävla husvagn i Tromsö och drog i sig Jack en vinter. Liksom. Och fick en jävla fin gravsten. Men det är inte han någon nytta av. Liksom. Det, nej, men alltså... Cornelis skulle inte vilja leva hans liv. Det tror jag, var, jag tror att det var hemskt. Så svart liksom. Mm. Det blir ju liksom allt mer tydligt tycker jag att du är snarare än den nya Cornelis är den nya Allan Edvall. Och när man lyssnar tillbaka på din musik så låter den ju mycket mer Allan Edvalls ja. än, än Cornelis egentligen. Ja. Och jag menar, jag vet att ni kände varandra och att han har betytt mycket för mm. dig. Du har en jättefin låt till honom på senaste plattan. Mm. Um, vad var det i Allan Edvall som, som du kände igen i dig själv? Ja, det var massa politiskt. Politiskt och, och någon slags. Han kom ju från Jämtland. Han kom uppifrån liksom. Och hade kvar, och speciellt tror jag musiken. Sen så var han skådespelare framförallt. Eller såg han det själv som. Men musiken var en slags frizon tror jag för honom. Där han odlade en annan grej. Eller en del grejer går ju det in i rollerna och sådär. Rasmus på luffen och sånt. Men, men ändå att. Jag tror att han var friare i, i, i det han, För det var en hobby för honom. Mm. Och det gillar jag också. Att det var liksom. Han hade inga pretensioner med det där. Men han, han var. Jag tror jag var noggrann med vad han ville säga. Han, han har ju några så här one-liners som är otroligt, vad ska man säga, pregnanta. Mm. Alltså du och jag och mm. den lilla bäcken håller jag för bland det största inom svensk tradition. Ja, det håller, det håller jag verkligen med om. Och du har spelat in en del av de låtarna? Ja, ja bägge de är det. Om, om jag dör för dig, lovar du att spela lilla bäcken på min begravning då? Oj. <laughs> ja, det kan jag nog lova. Fast jag tror inte jag överlever det. <laughs> ja, men då får någon annan ja. Men nu har jag i alla fall sagt ja, det så här ja. officiellt. Ja, ja, men det kan, ja, men jag kan ja, men nog den, lova det. Den optimala, den ultimata begravningssången. Den så här låt som skildrar ett helt liv. Mm. Ja, just det. Och det. Ja, precis. Det är, det är som att livet liksom spelar, spelar upp filmen genom att mula, precis. Ja. Och så att man ser väldigt krast. Man försöker inte... Man försöker inte... Det här snarkar däst med själens nöd bredvid. Och neråt slår jag när jag uppåt slickar. Fy fan. Det är tungt, alltså. Det är, det är schysst att kunna se det så ärligt och naket, liksom. Mm. Den figurerar, när jag tänker på det så figurerar ju den i morsan ett hav. Jag, vet, jag noterade det. Ja, just det. Det, är, det är en sån bra bild. Det, det där är ju från Siddhartha, är det inte det? Menar, alltså en, 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 en bäck som är på väg mot havet. Och bäcken är egentligen, man kan titta på den och den, den är oförändlig. Men det är, den, den är ju hela, det är hela tiden en annan bäck. Det är alltid en nytt vatten i den. Och det vattnet är alltid på väg ut mot havet. Det finns någonting som har med livet och döden att göra i det, tycker jag. Är du rädd för döden? Mm, ja, det är jag. Jag var fan rädd för döden nu när jag var ute och rodde. I morse? Ja, jag fick för mig att båten läckte. Och så tänkte jag, helvete, bara att hamna i vattnet nu ska inte vara något bra, tänkte jag. 
Jag tror förhoppningsvis så mildrar sig dödsångesten ju äldre man blir tror jag. Så tror jag faktiskt. Det är hemskt att dö om man är ung. Men, men jag vet inte när man är över 75 kanske så kanske det inte är. Det finns ju en liten känsla tycker jag som växer med åren nu. Jag är 60 bast nu. Liksom som är, ja, är det här så jävla roligt? Nej, men, ja, men som är liksom lite så här, ja men det här har jag sett förr. Alltså en avtagande nyfikenhet kanske. Där, där kan man ju tänka sig att man, att man vill gå vidare när det har gått ett antal decennier. Att, ja, men nu kan man det här. Liksom. Tänker du att man går vidare, att det fortsätter efter döden? Ja, fast jo, det, någonting går vidare. Men om det är liksom det som jag kallar för jag, det vet du fan. Alltså det som är det som man uppfattar sig. Det tror jag, det, det får man ta avsked från. Alltså det som är. Jag måste ta avsked av Stefan Sundström. Den här glada gamängen. Men det tycker jag, alltså när man håller på med trädgård och jord och så, så ser man ju att så är det. Alltså det går ju runt. Så är det. det är ingenting försvinner och sådär. Men eh, vissa eh, hopsättningar av olika element slås sönder och blir. Det är så vågen. Man är en våg på ett hav. Man, som sticker upp och så inbillar man sig att man, att man är en slags individ. Fast man är bara en del av havet. Så sjunker man ner i havet igen, tänker jag. <laughs> nu tror jag vi drar ett skämt. <laughs> Ska vi käka lunch? Ja, vi gör det. Stackars Karin, hon, hon har hängt sig eller något. <laughs> Men du, tack för att jag fick komma hem till er och tack för att du finns. Ja, detsamma. Detsamma får vi säga. Okej. Okay. Okay. Tack ska jag. Du har hört hundåren med Stefan Sundström och med mig Thomas Andersson vi. Stefan Sundström kan du läsa i tidningen etc där han skriver krönikor. Mig kan du höra på skivan Högre än händerna når. Musik från den här i bakgrunden. Det var Fredrik Nilsson som klippte och mixade. Och det var Fredrik av Trampe som gjort researchen. Vi hörs igen nästa vecka. <skratt> <skratt>